0: Moin, moin. Und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Zu Gast heute Wilfried Gillrath. Der war 19 Jahre und fünf Monate Anteilseigner, Managing Director und CEO von Lichtblick. Hat also die ganze Szene seit vielen Jahren mitverfolgt, ist mittlerweile Investor, Berater, ein sehr aktives Mitglied der kompletten Energieszene. Und wir haben mal so einen Blick zurückgeworfen, wie das eigentlich früher war mit der Erfindung von Lichtblick, die ja gleichzeitig an den Markt gekommen sind, wie der gelbe Strom, Yellow Strom. Da könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern. Diesmal also in der Woche eine Energiezone-Folge. Ähm, das ist aber erstmal eine der letzten. Wir sind jetzt an der Arbeit der zweiten Staffel dran. Da kommen vielleicht noch ein paar Folgen. Ich bin immer noch dabei, mir zu überlegen, wie ich Energiezone ausgründen kann als separaten Kanal. Aber es gibt noch ein paar andere dringendere Projekte, die ich vorab tun muss. Und so langsam nähern wir uns der Folge 500 mit einem oder mehreren Überraschungsgästen. Jetzt aber erstmal ein Blick zurück in die Energiewende von Deutschland, auch ein Blick nach vorne, was da eigentlich geht und welche Fehler immer noch gemacht werden. Ich habe Wilfried auch gefragt, was er tun würde. Wäre er an der Stelle von Robert Habeck? Gar nicht so einfach, aber er hat auch eine spannende Antwort gefunden, das haben wir aufgenommen an der Ostsee. Ich hoffe, der Ton ist trotzdem ganz okay geworden. Ähm, da gab es den einen oder anderen Aussetzer, aber müsste jetzt funktioniert haben, dank diesen vielen AI-Tools zum Thema Sound Engineering geht da doch eine ganze Menge auch im Nachhinein. Also viel Spaß mit Wilfried und den einen oder anderen sehe ich wahrscheinlich ja nächste Woche auf der Project A Knowledge-Konferenz. Wenn ich das in meinem Kalender richtig eingetragen habe, das ist, glaube ich, am Mittwoch, den 11., ich bin da, habe auch Zeit zum Quatschen, sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr auch dort sein solltet und ansonsten könnt ihr mich live sehen bei einem Live-Podcast, den gibt es dann auch hier bei Kastenzone. und zwar nächste Woche beim Minubo, Minubo Data Day, ähm, da nehmen wir nämlich während der Konferenz live einen Podcast auf äh, mit dem bergzeit co Sitzen wir, glaube ich, im OMR-Studio. Da muss ich mich nicht um die Technik kümmern. Da ist der Ton auch gut. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr irgendwie Bock habt. Das ist auch sonst ein ziemlich cooles Programm, was Minubo dort aufgezogen habe. Wenn ihr mal so live den Podcast hören wollt, live rein äh, Fragen stellen wollt, dann wäre das die Möglichkeit. In diesem Sinne erstmal. Tschüss. <lacht> Wilfried, willkommen zum Energiezone Podcast. Ähm, heute direkt Aufnahme ähm, am Meer, äh, weil das passt nämlich zu der Firma, die du ganz lange aufgebaut hast. Lichtblick. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und zu Lichtblick. Ja, gerne. Äh, danke für die Einladung. Ich bin äh,
1: ganz froh, dass wir, wir heute hier am Meer mal über Energie und Lichtblick äh, sprechen können. Ich bin äh, äh, Unternehmer und Investor, 52 Jahre alt, verheiratet und habe vier Kinder, wohne in Hamburg und habe mich ähm, auf Basis eines betriebswirtschaftlichen Hintergrunds äh, die letzten Jahrzehnte mit dem Thema Energiewende und Nachhaltigkeit beschäftigt, äh, eine ganze Reihe von Unternehmen äh, gegründet und ähm, in denen als Geschäftsführer gearbeitet. Das nach außen bekannteste ist tatsächlich Lichtblick. Ähm, einer der ersten Ökostromversorger in Deutschland, ähm, Gegründet ähm, anlässlich der Liberalisierung des deutschen Strommarkts 98, äh, Ende 99 in den Markt eingetreten und einer der Pioniere im Bereich von Ökostrom und Gas für äh, Haushalte und Gewerbekunden. Und mittlerweile investiere ich in frühphasige Startups, die eben auch versuchen, äh, die Herausforderungen dieser Welt zu lösen.
0: Dann erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte von Lichtblick, weil du warst ja dann in der ersten Phase der Strommarktliberalisierung aktiv und da habt ihr euch gedacht, ähm, komm, wir kommen jetzt im Angebot auf den Markt nur für erneuerbare Energien. Wie, wie ist das gekommen?
1: Naja, die Überzeugung, dass äh, der Weg in Richtung der Erneuerbaren äh, gehen muss, war schon damals äh, vorhanden, aber äh, im Vorfeld zu... Dem, ähm, zu der Liberalisierung gab es einen reinen Monopolmarkt und man konnte überhaupt nicht wählen, woher man den Strom bekam und schon mal sowieso nicht, welchen Strom man bekam. Und äh, wir hatten eben die Überzeugung, dass es erstmal eine Sensibilisierung auf der Verbraucherseite braucht, äh, zum Thema, es gibt überhaupt unterschiedliche Stromherkünfte, man kann den Strom woanders kaufen und damit eine Entscheidung äh, treffen, wohin sein Geld fließt.
0: War das auch die Zeit von äh, Yellowstrom? Der Strom ist gelb aus der Steckdose? Ja,
1: genau, parallele Zeit äh, ist es losgegangen und äh, äh, Lichtblink äh, war dann mit in der ersten Kohorte der ähm, äh, Ökostromanbieter. Neben uns ist damals Greenpeace Energy mit in den äh, Markt gegangen, aber auch sowas wie Naturstrom und die EWS Schönau, die aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen sind, und Lichtblick war eben einer von den ganz frühen äh, Startern in dem Bereich. Und wir haben eben ähm, dann überhaupt mal angefangen, eine Sensibilisierung für ich kann wechseln. A, da hat Yellow auch wahnsinnig geholfen und B, ich kann mich auch entscheiden, was ich da kaufe und von wem ich das kaufe. Weil es geht nicht nur darum, dass ich Ökostrom kaufe, weil wenn ich von Vattenfall oder Eon Ökostrom kaufe, unterstütze ich ja mit meinem Geld immer noch deren ansonsten nicht so ökologischen Geschäftsmodelle. Und wenn ich mich für Lichtblick und die eben genannten anderen Anbieter entscheide, dann stecke ich mein Geld in ein Unternehmen, was mit diesem Geld äh, ausschließlich nachhaltige Geschäftsmodelle vorantreibt.
0: Hm, und ähm, ich hatte vorhin mal die Wikipedia-Seite. Die Kopfhörer brauchst du, brauchst du nicht. Braucht mir zum, äh, zum Start. Ich habe vorhin mal die Wikipedia-Seite äh, von äh, Lichtblick angeschaut. Da redet man mittlerweile von 900 Mitarbeitern, 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Kannst du mal diese Kurve so ein bisschen erklären? Weil da stand auch: Ihr habt angefangen mit acht Haushalten.
1: Genau, das war äh, das war der Anfang. Das waren die ersten acht Leute, die da ähm, versorgt worden sind im wesentlichen Mitarbeiter weil in der allerersten Phase niemand sich getraut hat zu wechseln, weil alle hatten große Sorgen, dass der Strom ausfällt, dass es Probleme mit der Versorgung gibt. Und äh, Strom ist so ein essentielles Produkt, dass niemand sich dem Risiko aussetzen wollte, äh, plötzlich ohne Strom dazustehen. Und äh, ich bin... Ein kleines bisschen später dazugekommen, ich war nicht von Anfang an äh, im Gründerteam, ich bin äh, ein, ein gutes Jahr äh, nach Markteintritt äh, dazugekommen ähm, und war sofort begeistert von dem Thema, habe aber gleichzeitig auch gesehen, dass auf der vertrieblichen Seite Riesenherausforderungen da waren, weil es ein Produkt war, von dem sich keiner vorstellen konnte, wie das funktioniert und damit ist ein erklärungsbedürftiges Produkt war und wir einen Vertrieb brauchten, der dieses äh, diese Erklärung auch lieferte.
0: Und aber erzähl doch mal wie war, wie war das denn früher genau? Also ich kann mich an die Yellowstrom Sache kann ich mich noch erinnern, sozusagen der Strom ist äh, gelb, glaube ich auch damals eine smarte Kampagne äh, irgendwie kam man auf einmal hunderte von neuen ja, Stromtradern auf den Markt, wo man hätte den Strom hätte kaufen können. Wie war die Phase genau?
1: Ja, die Phase war so, dass in der Tat eine, also hunderte, würde ich nicht sagen, aber eben viele auf den Markt gekommen sind. Und du hast grundsätzlich zwei Elemente, die du verfolgen kannst, wenn du ein ähm, Commodity wie Strom verkaufst. Nämlich einerseits äh, den Preis, das haben die meisten gemacht, auch Yellow, da hat jeder noch dieses 1919 vielleicht im Ohr. Übrigens, interessanterweise damals 19 Mark und 19 Pfennig war der, war der Strompreis. Also wenn man das jetzt mal in Euro transferieren würde. 19. Mark Rundgebühren Monat und 19 Pfennig für die Kilowattstunde, das damit das ist damit ist Yellow mal in den Markt gegangen damals, also da weiß wir, weiß man, wo wir vom Preisniveau herkommen, also man konnte über den Preis gehen und die andere Alternative war das, was Lichtbig und andere gemacht haben, die Stromqualität in den Vordergrund, wo kommt eigentlich mein Strom her, verändere ich eigentlich was mit der Konsumentscheidung, die ich hier gerade treffe. Und ähm, wir haben eben Letzteres äh, gemacht und sind dann äh, in den Markt reingegangen und haben ähm, äh, zwei Sachen äh, gemacht, die uns sehr geholfen haben. Das eine war, wir haben einen eigenen Direktvertrieb aufgebaut mit Außendienstmitarbeitern, die den Menschen erstmal erklärt haben, wie kann ich wechseln, was passiert, was passiert eben genau nicht, also der Strom fällt nicht aus. Ähm, und äh, die ist klar auf die Spitze gebracht haben und gesagt haben, willst du, Atomstrom? Da war die Antwort nein. Wird zu Kohlestrom? Auch nein. Und dann ist die richtige Antwort Lichtblick. Das ist sozusagen die die Struktur gewesen, die wir verkauft haben. Und das zweite Element war, dass die Deutsche Post sich irgendwann entschieden hat, Strom über die Filialen zu verkaufen als Zusatzprodukt, auch weil ein gewisser Hype da war. Und da war Lichtblick am Anfang einer von mehreren und nachher der einzige, der über die Deutsche Post äh, das Produkt verkauft hat.
0: Wie hat das funktioniert? Wie konnte man damals über die Post Stromverträge machen?
1: In den Filialen tatsächlich äh, gab es ein äh, Angebot. Man ist auf das Produktangebot angesprochen, und hat dann ganz normalen Vertrag ausgefüllt und ist dann äh, bei uns äh, Kunde geworden.
0: Mhm. Und, und woher habt ihr den Strom dann gekauft, wenn es nicht Atom und nicht ähm, äh, nicht Kohle war?
1: Wir haben den Strom äh, gekauft äh, aus Wasserkraft, aus Biomasse, ähm, aber anders als viele das glauben, nicht aus Windrädern und nicht aus Solaranlagen, also jedenfalls nicht damals, weil der Strom aus äh, Wind- und Solaranlagen damals noch sehr, sehr teuer war, die äh, Einspeisevergütungen aus dem EEG noch sehr, sehr hoch waren, viel, viel höher als der, äh, der Strompreis am Großhandelsmarkt. Und äh, zusätzlich äh, durch die Regulierung gar nicht direkt vermarktet werden durfte, sondern wenn man den Strom genommen hätte, hätte man in der Stromkennzeichnung, die verpflichtend ist, Graustrom ausweisen müssen. Was schwer zu verstehen ist, waren aber die Rahmenbedingungen. Insofern haben wir ähm, nachhaltigen Strom gekauft aus Wasserkraft und in Biomassekraftwerken in der Anfangsphase. Mittlerweile äh, ist das äh, anders. Äh, die Preise haben sich äh, verändert ähm, und äh, die ganze Struktur des Marktes hat sich verändert. Aber damals in der, in der Anfangsphase war das genauso.
0: Was war, denn die, was war denn das Versprechen dieser Liberalisierung damals, dass der Strommarkt aufgebrochen wurde und wurde dieses Versprechen eingehalten?
1: Tja, also sch schwer zu sagen, weil äh, es ging natürlich darum, äh, dass insgesamt der Glaube daran war, dass ein marktwirtschaftliches System äh, zu einem besseren Preis und zu einem besseren Kundenerlebnis äh, führt als in einem Monopolmarkt. Das Kundenerlebnis, weiß ich nicht, ob das immer so gut war. Weil ich bin ganz sicher, also das ist, kann man dann, glaube ich auch dokumentieren, es gab aber auch natürlich Wettbewerber, die sich nicht so nett den Kunden gegenüber verhalten haben im Einzelfall, wo es eher um die Optimierung der Eigentümer ging und gleichzeitig muss man sagen, die Strukturen und Rahmenbedingungen haben sich in einer Geschwindigkeit verändert, die wahrscheinlich von der Politik nicht zu antizipieren waren und äh, wenn man das auf dem Zeitstrahl sich anguckt, dann kann man beobachten, dass bis etwa 2008,
0: 2009 die Preise massiv angestiegen sind am Großhandelsmarkt. Also du hast gesagt, mit 19 Pfennig haben die angefangen, also umgerechnet mit ca. 10 Cent. Äh, wie waren sie dann 2008 schon? Also das war der Endkundenpreis, also 10, ja, 10 Cent pro Kilowattstunde Endkunden. Muss ich dich
1: tatsächlich lügen, aber ich würde sagen, irgendwo im
0: Anfangsbereich der 20er
1: Cent würde ich tippen, 20 Cent irgendwie sowas. Aber vor allen Dingen der Großhandelspreis hatte sich verändert von, ich würde sagen, an der tiefsten Stelle wahrscheinlich 17, 18 Euro die Megawattstunde hin zu dann irgendwie sowas wie 80 in der Größenordnung. Und ähm, es gab Prognosen von den großen Banken beispielsweise zu den äh, Commodity-Preisentwicklungen für die Zukunft. Da ging es in Öl, ist man das, was die Leute so vor Augen haben, Richtung 200 Dollar und noch mehr. Und dann kam die Finanzkrise und plötzlich brachen alle Commodity-Märkte ein ähm, und damit auch die Strommärkte und äh, plötzlich war Strom deutlich günstiger. Nicht so günstig, wie es mal Anfang der 2000er äh, Jahre in so einer völligen äh, Überreaktion war, aber äh, es war dann plötzlich wieder deutlich, äh, deutlich günstiger. Und gleichzeitig stiegen aber die ganzen Abnahmen, Abgaben und Steuern auf den Strom massiv an. Äh, am prominentesten immer die EEG-Umlage, die ja jeder in seinem Strompreis mittragen musste bis vor kurzem. Ähm und dadurch ist, glaube ich, die Erlebbarkeit dieser Effizienz aus dem Markt, die dann sicherlich gegeben war durch Angebot und Nachfrage, wie sich dann diese Preise verändert haben, eben auch auf der Großhandelsebene, die ließ sich beim Endkunden gar nicht mehr spüren, sondern von der Tendenz hat es eigentlich äh, eine Entwicklung gegeben, die von der Liberalisierung an bis heute eigentlich eher über einen kontinuierlichen Anstieg und dann in den letzten zwei Jahren über einen, über einen Riesensprung nochmal äh, äh, dargestellt hat, wobei die letzten zwei Jahre wirklich nochmal ein Sonderfall äh, in dem Bereich sind. Und von daher würde ich sagen, sind die Ziele erreicht worden auf eine gewisse Art und Weise sicher schon. Ähm, auf eine andere Art und Weise waren sie wahrscheinlich nicht erlebbar, nämlich auf der Preisseite, weil da tendenziell eben beim Endverbraucher ja nur eine Preissteigerung angekommen ist. Wie die sich jetzt im Detail zusammengesetzt hat, ist für die für die Endverbraucher ja nicht so relevant.
0: mal für dich quasi als Co-Gründer oder quasi ähm, ja, Mitarbeiter bei der ersten Stunde, ähm ist ja jetzt durch die Abschaltung der Atomkraftwerke und ja so phasenweise oder jetzt scheiden ja so langsam auch die Kohlekraftwerke ähm, aus. Müsste doch so ein, es müsste doch ein bisschen anfühlen wie Ziel erreicht, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine natürlich Atomausstieg und, äh, und, und Kohleausstieg waren von Anfang an unsere, unsere Ziele in dem äh, Bereich. Und äh, ich muss dazu sagen, ich selber habe in meinem Personalausweis als Geburtsort rat jetzt Erkelenz stehen, weil ich eben in einem äh, Ort geboren bin, der vom äh, Braunkohletagebaut im Rheinland betroffen ist. Also ich habe eine ganz konkrete, persönliche, individuelle Beziehung zu dem Thema Braunkohleförderung in Deutschland und Kohleverstromung in Deutschland. Äh, das ist natürlich äh, ein Ziel, wo wir sagen, check äh, tick the box. Äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch immer im Auge gehabt, nicht das, wir, was wir nicht wollen, nämlich Strom aus Atom und, und äh, Kohle, sondern wir haben auch äh, gesagt, was wollen wir denn eigentlich und haben auch bei Lichtblick schon äh, in, in relativ frühen Phasen angefangen, alternative Konzepte der Flexibilisierung des Strommarkts äh, zu entwickeln. Unser Konzept, was wir dafür entwickelt haben, hieß Schwarmstrom. Schwarmstrom. Das ist sozusagen die, die die frühe Vorform von Tibber. Ja, das will ich gar nicht sagen. Tibber ist vielleicht nochmal äh, was ähm, ähm, Spezielles, aber wir haben jedenfalls versucht, äh, die ähm, technischen Möglichkeiten zu entwickeln, sowohl auf der Hardware-Seite wie auch auf der äh, energiemarkt was so Handelsschema- Schemata anging und so weiter, um genau diese Flexibilisierung weiter voranzutreiben und haben gesagt, es braucht irgendeinen Namen, der verständlich ist. Und haben gesagt, es ist wie so ein Vogelschwarm, der sehr, sehr intelligent reagiert und und äh, viele kleine Elemente gleichzeitig, die dann nachher einen großen Effekt haben.
0: Und wie, ähm, und wie habt ihr diese Flexibilisierung gemacht? Also heute spricht man ja von Flexibilisierung dadurch, dass man die die Wärmepumpe dann anschaltet, wenn irgendwie Strom günstig ist und dann das Haus ist ja ein extrem effizienter Speicher, da kann man auch mal mit ein zwei Grad Unterschied arbeiten. Dann gibt es mittlerweile die ähm, Batterien für, im Auto, die aufgeladen werden können. Was was waren Flexibilisierungsmöglichkeiten abgesehen von der Waschmaschine äh, vor 20 Jahren oder vor? Der was gesagt zwei dauert auch fast 20 Jahre? Na, 15 Jahren äh,
1: sind haben wir sozusagen wahrscheinlich in der in der realen Umsetzung damit angefangen und davor eher drüber nachgedacht. Ich glaube, am einfachsten ist das zu erklären ähm, anhand eines Produktes, was wir in den Markt gebracht haben. Das nannte sich Zuhause-Kraftwerk. Das war eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die wir zusammen mit äh, Volkswagen entwickelt haben, auf Basis von einem 2-Liter-Standardmotor, den Volkswagen in der breiten Fahrzeugpalette eingesetzt hat, der hier in äh, Salzgitter in Deutschland produziert wurde. Und daraus ist ein Blockheizkraftwerk gemacht. Ein Blockheizkraftwerk ähm, produziert sowohl Strom als auch Abwärme, und diese Abwärme wird aber genutzt, um in dem Fall Häuser zu äh, heizen und Warmwasser zur Verfügung zu stellen. Und ähm, von diesen äh, Blockheizkraftwerken -Block hatten wir über 1000 Stück in, äh, in Deutschland installiert und haben dann folgendes gemacht. Wir haben für jedes Objekt, in dem ein zu Hause Kraftwerk stand, eine drei tages wärmeprognose gemacht. Das kann man relativ gut machen auf Basis von lokalen Daten. Also So eine Art Wetterprognose. -Wetter genau, es ist es ist Außentemperatur, Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung. Die de determinieren im Grunde genommen die äh, die Rahmenbedingungen. Und dann hat man ja die Daten, die Echtdaten aus dem Haus und kann insofern das Thema, wie ist das Haus isoliert, wie, wie sind Ver Verbrauchsverhalten, äh, berücksichtigen. Und äh, haben dann gesagt Wann stellen wir diese Wärme bereit für die nächsten 72 Stunden? Und die Lösung war dann, wenn der Strom teuer ist. Warum haben wir das gemacht, wenn der Strom teuer ist? Weil in Deutschland der Strom dann teuer ist, wenn wenig Erneuerbare da sind. Insofern hatten wir damit eine Ergänzungstechnologie, die genau in den Zeiten Strom erzeugte, wenn die Erneuerbaren, weil es wenig Sonne gab und wenig Wind, wenig Energie lieferten. Dann ist eine Knappheit auf der Angebotsseite. Preis steigt. Wir konnten in die hohen ähm, Preiszeiträume äh, rein den Strom produzieren und auch das kann man relativ gut ähm, äh, prognostizieren ähm, und dadurch konnten wir durch so einen, durch diesen Schwarm Einsatz diese vielen tausend also äh, Kraftwerke die wir dann wie ein Schwarm eingesetzt haben die dann angegangen sind und ausgegangen sind eine Ergänzungstechnologie machen weil genau wie du das gerade gesagt hast ein Haus ist ein guter Speicher äh, und wir haben neben die Zuhause-Kraftwerke Wasserspeicher, Isolierte Wasserspeicher gestellt, in denen wir die Wärme dann auch zusätzlich noch speichern konnten. Wir haben aber auch äh, in
0: äh, Wie groß war das denn? Ich meine, das war dann, muss da ein richtiger Motor gewesen sein, der dann irgendwo im Keller war und der wurde mit äh, Gas? Mit Erdgas betrieben, genau. Äh,
1: der hatte eine, eine Stromleistung von äh, 19 und ein bisschen kW. also Und ähm, das ist schon ordentlich, genau, eine 34 kW thermische Leistung, also damit konnte man schon das, Ja, das war für so kleine Mehrfamilienhäuser und größere Einfamilienhäuser, äh, was wir dann da gemacht haben und wir haben eben geschaut, dass wir die die Auslegung so machten, dass wir das Kraftwerk natürlich in nicht zu vielen Stunden brauchen mussten, damit wir die Flexibilisierung haben und ähm, weil wenn ich jetzt das Kraftwerk so klein auslege, dass die ganze Zeit läuft, habe ich ja gar keine Flexibilisierung mehr, weil ich ja ständig das Kraftwerk laufen lassen muss, damit ich die Wärme habe, die ich brauche. Und wir mussten ja das so auslegen, dass wir in weniger Stunden, also das Jahr hat 8.760 Stunden und wir haben die äh, Zuhause-Kraftwerke ausgelegt in dem Bereich, dass sie zwischen 1.500 und 3.000 Stunden gebraucht wurden und konnten dann diese 1.500 bis 3.000 Stunden aber so hin und her schieben, dass sie eben ideal in die Lücken der Erneuerbaren reinpassten.
0: Ah, und dann, ähm, aber es, man muss nicht das Gefühl haben, dass dann ein richtig lauter Motor da unten lief. Das war dann schon irgendwie so isoliert, dass man im Heiz, im Heiz, so wie eine Heizung im Grunde genommen. Ja,
1: das ist, also sagen wir mal so, die Komplexität ist immer hoch, aber in der, in der reinen Theorie, die Anforderungen und auf das, wo sich VW committed hatte, war, dass das Gerät 50 Dezibel Geräuschemissionen hatte und das ist extrem leise. Also, aber es gab natürlich trotzdem Dinge, dann gab es manchmal Körperschall oder es war irgendein Blech installiert im Heizungskeller, wo genau die Frequenz des Motors aufgegriffen wurde und dann irgendwas rappelte. Aber das haben wir über Zeit alles hinbekommen, aber im, äh, im, im Großen und Ganzen war das sehr, sehr leise, die, die, äh, diese Zuhausekraftwerke. Gibt es das heute noch? Nee, die gibt es heute tatsächlich nicht mehr, weil wir ähm, äh, leider die Herausforderung hatten, dass Volkswagen das Produkt nicht so hingebaut hat, dass sie in einem kontinuierlichen Betrieb äh, kostendeckend äh, laufen konnten, weil die ständig kaputt waren.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland, ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment, das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu MOLLY findet ihr unter molly.com/slash Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-E-E. -E. Also, hin da und abschließen. Aber aber gibt es sowas in der Form noch? Ich kann mich, ich bin der Meinung, dass Nils, ein sozusagen treuer Zuhörer hier, dass der in seinem, Haus, in seinem Haus, ich habe das immer nicht verstanden, warum das so ist, auch so eine Art Motor im Keller hatten. Das war im Rahmen, das war ein relativ neu gebautes Haus und das musste man irgendwie, das war Teil des E. Konzepts, damit man dann die Förderung für keine Ahnung, KfW 55 bekommt. Also es gibt schon noch irgendwie so Motoren. Ja, ja, ja. also Keine, keine Frage.
1: Es gibt natürlich noch Blockheizkraftwerke. Es gibt auch kleine Blockheizkraftwerke, die dann, wie gesagt, in einer anderen Auslegung sind. Also das, was man häufig sieht, sind eben kleine Blockheizkraftwerke, die mehr oder weniger kontinuierlich laufen und dann noch einen Spitzenlastkessel auf Erdgasbasis dabei haben, weil die typischerweise auch mit Gas betrieben werden, hat man noch einen Spitzenlastkessel für Situationen, wo eben der Wärmebedarf sehr viel höher ist und hat dann kontinuierlich Betrieb. Das gibt es schon, aber unser Konzept war ja im Wesentlichen getrieben von der Steuerbarkeit und der Planbarkeit. Und wenn ich jetzt ein BHKW habe, was die ganze Zeit läuft, dann macht das ökonomisch für meinen Standort interessant sein und auch vielleicht sogar die beste Lösung. Aber im Gesamtsystem ist es einfach nicht.
0: Okay, dann, dann hattet ihr quasi in der Spitze so 1000 dieser Mini-BHKWs in Deutschland verbaut. Äh, und sozusagen bei den Leistungsdaten, das ist ja schon enorm. Also, ist ja schon. Ja, also,
1: wir hatten natürlich, äh, wenn, wenn man äh, zurückschauen würde, also um das auch wirklich zu relativieren, wir hatten natürlich viel äh, höhere Ambitionen. Also, unser Ziel war tatsächlich, 100.000 Zuhausekraftwerke kraftwerke
0: in Deutschland äh, zu installieren. 100.000 mal 20, äh, schon zwei, also 2 zwei Megawatt hättet ihr dann quasi flexibilisiert schon. Ja. Äh ja, zwei, 20 kW, 2000 20 kW. Megawatt werden zwei ja, ja, Atomkraftwerke substituiert. Zwei Gigawatt, stimmt. Zwei Gigawatt, nicht zwei Megawatt. Ja, ja zwei Gigawatt. Ja. Und, äh, Ach, was immer was diese die Tausender-Stellen. Tausende. Ja. Ah, mein Gott. Ja. 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 Nein, aber das war
1: sozusagen die grundsätzliche Ambition. Wir haben auch äh, letztend, letztlich gesehen, äh, dass wir äh, das Potenzial dafür haben. Und äh, dann muss man sagen, da die Geräte ja verteilt waren, auch innerhalb der Verteilnetze, haben wir beispielsweise mit Vattenfall zusammen auch Tests gemacht, dass wir über die Steuerung der Geräte auch zum Beispiel Trafostationen-Investitionen vermeiden konnten, indem wir die Geräte netzdienlich auf Basis von Informationen, die wir dann von Vattenfall gekriegt haben, also alles digitalisiert, die Geräte eben so gefahren haben, dass in, innerhalb einer Netzschlaufe, nennt sich das also alles, was an Stromleitung hinter einem Trafo ist, ein optimierter Betrieb dann da ist. Also insofern... Da hätte man verschiedenste Optimierungskriterien anlegen können. Wir haben jetzt grundsätzlich als Geschäftsmodell den Strompreis genommen. Aber man hätte auch sagen können, man optimiert äh, den, den Verbrauch in der Netzschleife. Und zusätzlich und, und haben wir die Geräte eben auch noch ausgestattet mit Heizspindeln in den Wassertank, sodass wir auch hätten Strom, Überschussstrom umwandeln können in Wärme. Ganz einfach auf eine direkte also Art. Also ohne rein, den Motor. Ohne Hat den, den Motor. Die Netz gezogen. Genau. Und dadurch hatten wir letzten Endes eine maximale Flexibilität auf den Geräten, mit denen wir dann da umgehen konnten. Wir haben aber auch andere Sachen gemacht. Wir haben schon ähm, auch 2009 oder 2010 in der Größenordnung einen Test gemacht, auch mit VW zusammen damals, äh, in Berlin mit, äh, mit äh, Elektro-Ups. Und die hatten schon damals äh, bidirektionale Schnittstellen. Das bedeutet, der Strom konnte sowohl rein in die Batterie geschoben werden, als man konnte auch Strom aus dem Auto rausnehmen.
0: 2019 irgendwie in
1: dem Dreh, würde ich sagen.
0: Da gab es schon äh, Elektro-Ups, also quasi das ist die kleinere, der kleinere Polo quasi. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was heute. Gibt es das heute noch VW-Up? Nee, ich glaube, es gibt ja ich glaube schon, also glaube ich schon, aber
1: äh, aber die 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 Elektro-Apps mit bidirektionaler Schnittstelle wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls haben wir die genutzt, um die bei Verbrauchern äh, einzusetzen und zu zeigen, dass eben auch ähm, der die, die die Fahrzeuge selber ein Speicherpotenzial auf der elektrischen Seite haben und man dann aus den Fahrzeugen auch Strom zurückspeisen kann. Und auch das haben wir mit der gleichen Software gemacht, die die zu Hause Kraftwerke gesteuert hat. Das war der sogenannte Schwarmdirigente, also wir hatten den Schwarm und der wurde koordiniert vom Schwarmdirigent Finden. Das war die Software, die wir dazu entwickelt
0: haben, die das gemacht hat. Das ist ja schon wirklich Pionierleistung gewesen. Vorüber, äh, war, war das Wurde das gesellschaftlich auch irgendwie gewollt? war das Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren ja so eine massive oder anderthalb Jahre eine massive Diskussion in der Tagesschau hoch und runter gehabt. Äh, jeder weiß ungefähr jetzt, was eine Wärmepumpe ist und äh, kennt sich jetzt aus mit den mit LNGs und Gasnetzen oder meint sich zumindest auszukennen. Aber das, das kann da kann ich mich nicht erinnern, dass es vor zwölf, dreizehn Jahren mal so eine Diskussion gab.
1: Also äh, bei dem Thema E-Ups wahrscheinlich nicht, weil es wirklich relativ klein war mit, mit 20 Fahrzeugen, die wir da getestet haben, aber das war trotzdem ganz interessant, kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Also äh, bei dem Zuhause-Kraftwerk, das würde man wahrscheinlich, ich habe es jetzt äh, ewig nicht mehr äh, gegoogelt, aber man, wenn man es googelt, würde man sehen äh, und das war auch was, äh, wo VW sehr beeindruckt war äh, über die Zusammenarbeit mit uns ja damals als Mikrofirma im Verhältnis zu deren äh, Unternehmensgröße. Das war die erste Produkteinführung, mit der VW sowohl im in, in der Tagesschau als auch im Heute-Journal äh, war, das ist bis hin, bis in diese Ebenen war das in den Medien, äh, was wir da gemacht haben und äh, das hatte schon auch noch eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist wirklich eine Schande, muss man sagen, dass das nicht auf der technischen Seite nicht funktioniert hat und dass da so viele technische Probleme mit den äh, Geräten gab und äh, die dadurch in den Wartungskosten. Wo, wo
0: ist der, wo ist der ähm, also quasi der Wassertank, der ist ja relativ wartungsarm, eine also wenn ist der Motor wahrscheinlich. Nee, der, der Motor. Nein der, Mo
1: nein, 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 der Motor. Nein, Der Motor ist. Der, der Motor ist auch kein äh, kein wirkliches Problem. Nein, die die Probleme waren tatsächlich. Ähm, äh, also gab eine ganze Reihe, aber äh, plastisch kann man das an, an, an folgenden an machen. Innerhalb dieses, Zuha also du hast mich ja eben gefragt, ist das Ding laut? Und ich habe logischerweise ähm, ein ähm, Verhältnis zwischen Isolierung und Wärme äh, in dem Gerät und Schall nach außen. Das heißt, je dicker ich die Isolierung wegen Schall mache, desto mehr Wärme bleibt auch in dem Gerät, weil das wird dann eben beides isoliert und ähm, das ist optimiert worden, aber trotzdem war es innerhalb dieses Blockheizkraftwerks relativ warm. Und es vibrierte natürlich, weil es war ja ein Verbrennungsmotor drin, der eine gewisse ähm, Vibration hatte. Und dann sind beispielsweise Kabelbäume versprödet und immer wieder gebrochen oder äh, ja. Mittel für Kühlflüssigkeit. Also relativ banale Themen. Das,
0: ist ja das ist aber schon, der, also es sind ja schon Dinge, die um den Motor drum Ja, Ja, sind. natürlich.
1: Aber, 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 ja, aber jetzt, wo man ja. sagen würde, äh, erstaunlich. Aber man sieht eben zwei Dinge daran. Das eine ist, ähm, wenn ich ich habe eben gesagt, ähm, wir haben die Geräte so ausgelegt, dass die 1500 bis 3000 Stunden im Jahr laufen. Äh, ein durchschnittliches Auto im Jahr fährt etwa 300 Stunden. Und ähm, das bedeutet, wir haben in, in einem Jahr äh, fünf bis zehn Betriebsjahre äh, gemacht, was das ganze Equipment äh, anging und ähm, ähm, möglicherweise war das auch äh, ein Thema ähm, und gleichzeitig hätte man bestimmt auch Lösungen finden können, aber man muss auch sagen, äh, wir haben äh, auf der Vertriebsseite waren wir einigermaßen erfolgreich, aber natürlich lange nicht so erfolgreich, wie wir uns das grundsätzlich vorgestellt haben und äh, ja, haben dann am Ende mit VW keine Einigung hinbekommen, wie wir mit dem mit dem Thema weitermachen. Aber das war schon relativ groß in der in der in der Presse. Und auch bei den VW-Ups waren die Ergebnisse eigentlich relativ äh, vielversprechend. Ähm, ja, vielleicht auch da äh, am Anfang, als wir die die Kunden ausgewählt haben, die die Autos testen sollten, haben natürlich alle gesagt, ja, aber mein Auto, wenn, wenn da der Strom rausgenommen wird, dann kann ich ja gar nicht mehr fahren. Und ich weiß ja gar nicht, wenn, wenn ich dann mal los muss zum Krankenhaus oder meine... Was Teufel? Mutter ist krank oder so. Und dann haben wir, äh, hatten wir eine App auch damals schon, in der man ähm, einerseits bestimmte Standardwegezeiten eingeben wollte, also morgens zur Arbeitsabend zurück, äh, keine Ahnung, oder indem man die Batterie blocken konnte. Und wir haben, glaube ich, am Anfang ähm, äh, angefangen, indem quasi alle die Batterie für unsere Ausspeisenutzung komplett blockiert haben. Und haben dann nachher erst über so eine Gamification des Ganzen, also so einen kleinen Wettbewerb zu sagen, aber die anderen haben das und das an Prozenten zur Verfügung gestellt, ist hinbekommen, dass nachher die meisten die Batterie komplett zur Verfügung gestellt haben, weil in Wirklichkeit es eben so ist, das Auto wird an etwa äh, 300 Stunden im Jahr benutzt durchschnittlich stehen mir immer wieder Leute gegenüber, die sagen, nee, stimmt nicht, ich fahre viel mehr Auto. Aber wenn ich dann sage, ja, du fährst 33 Kilometer pro Stunde an 300 Stunden, dann sind das 10.000 Kilometer. Und dann sagen die Massen, ja, das kommt mir jetzt doch irgendwie bekannt vor. Also man überschätzt dann häufig die Nutzung von solchen Sachen und ähm, damit wird dann unterschätzt, was am zusätzlichen Potenzial da ist. Und das konnten wir ganz gut machen und die Leute fühlten sich nicht eingeschränkt in ihrer Mobilität und trotzdem hätte man die ähm, äh, Batterien als Stromspeicher nutzen können.
0: Ah, abgefahren. richtig, äh, ja Krass, also da wart ihr quasi vor zwölf Jahren schon an dieser Flexibilisierung äh, beteiligt. Habt ihr noch andere Projekte gemacht, um ja, das Stromnetz oder das Wärmenetz äh, zu verbessern?
1: Also wir haben immer wieder ähm, auf Basis dieser Schwarmenergie äh, versucht, Sachen zu machen. Also wir haben äh, beispielsweise in äh, Hamburg bei einer Ölmühle äh, eine große Tesla-Batterie aufgestellt, also so ein gigapack Megapack, Gigapack, weiß ich nicht, ähm, haben wir da aufgestellt, um auch zu zeigen, dass man äh, äh, in gewerblichen Anmeldungen den Strombezug vergleichmäßigen kann beispielsweise oder beziehungsweise so optimieren kann, dass er zum Angebot äh, besser, äh, besser passt. Ähm die Herausforderungen waren in der Regel die die Rahmenbedingungen, was die Regulierung angeht, um das dann später alles in kommerzielle Nutzung zu bringen. Das war dann häufig schwierig. Also bei dem Beispiel eben mit dem Zuhausekraftwerk und den, und der netzdienlichen Fahrweise, das hätte im Ergebnis zu geringeren Investitionen im Netz geführt. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich trotzdem irgendeiner äh, das, was Lichtpick da gemacht hat, auch irgendwie vergüten. Dafür gab es aber gar keine, keine Struktur in der Regulierung, gar keine Kostenzeile und deswegen äh, war das dann so einfach nicht möglich. Und da, daran sieht man eben immer, wie dieses Zusammenlaufen dieser ganzen Elemente, äh, wie wichtig das dann wirklich ist. Äh, an der Stelle. Und darüber hinaus haben wir natürlich Sachen gemacht, wie äh, Mieterstrom, wo es darum geht, dezentral, ähm, auf Mehrfamilienhäusern, ähm, die Unterprivilegierung von Leuten, äh, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, äh, aufzuheben. Nämlich normalerweise kann äh, den Solarstrom eigentlich immer nur jemand nutzen, der auch in einer eigenen Immobilie wohnt. In Mehrfamilienhäusern ist es so und weiteres nicht möglich. Und, äh, da haben wir ähm, äh, viele, viele Dinge gemacht. Also, wir haben immer versucht, ähm, jenseits der reinen Stromlieferung diese Konzepte wirklich nach vorne zu bringen, uns dafür politisch auch eingesetzt und ähm, damit teilweise die Grundlage geschaffen, äh, bestimmte Konzepte überhaupt in den Markt zu bringen.
0: Und wenn du dir ja heute die politische Diskussion auf allem den letzten zwei Jahren anguckst, wo er ja dein Thema der letzten 20 Jahre jetzt ja wirklich in die Öffentlichkeit ähm, geholt wird. Wie schätzt du das ein? Geht die in die richtige Richtung oder ist das, bleibt das total an der Oberfläche oder laufen da viele Sachen eigentlich schief?
1: Also ich würde sagen, oder, oder ich
0: vereinfache, macht Robert Habeck einen guten Job.
1: Also grundsätzlich geht er in die, in die richtige Richtung. Ich glaube, was insgesamt ein Problem ist, ist die Kommunikation dazu. Ich, durch die maximale Vereinfachung, die die Politiker einfach machen müssen, um Dinge kommunizierbar zu kriegen, fällt so viel hinten runter und bietet dadurch gleichzeitig an, von äh, vermeintlichen Experten, die sich dann in bestimmte Teilaspekte des Ganzen einschrauben und sagen, das geht nicht, das ist schwierig, das wird nicht funktionieren. Hier gibt es Konstellationen, wo der, wo eine Wärmepumpe nicht gut einsetzbar ist. Und ähm, in der Tat ist es so und ich bin davon tief überzeugt, äh, dass Robert Habeck das auch alles im Auge hat, weil äh, soweit ich das überblicken kann und äh, das mitbekommen habe, versteht er doch einiges von dem ganzen Energiemarkt. Aber es ist wahnsinnig schwierig, das dann äh, kommunikationsfähig zu äh, bekommen. Und die Wahrheit ist eben auch, es gibt keine Silver Bullet. Also es gibt nicht die Maßnahme, die uns das Problem löst, sondern es wird ein, ein breites Konzert äh, geben müssen von Maßnahmen. Und die werden sich sehr stark äh, unterscheiden, je nachdem, in welcher Region ich bin, je nachdem, wie meine Rahmenbedingungen vor Ort sind. Und deswegen wird man unterschiedliche Lösungskonzepte äh, anwenden müssen und äh, da kann es mal sein, dass man ein äh, regionales Nahwärmenetz äh, macht, weil das in dem, in dem Setup besonders gut und besonders sinnvoll ist und in anderen Bereichen ist eben eine strombasierte Heizung auch sehr viel sinnvoller, weil eine Nachrüstung der ganzen Infrastruktur für so ein Wärmenetz einfach völlig unverhältnismäßig wäre.
0: Du kommst ja so ein bisschen rum und guckst ja auch über den deutschen Tellerrand. Wird das ähnlich emotional diskutiert in anderen Ländern oder in anderen Bereichen, wo du aktiv bist? Oder ist das ein sehr deutsches Phänomen gerade, was wir hier erleben? Also
1: soweit ich das persönlich äh, mitbekomme und die Gespräche, die ich führen, ist die Emotionalität in der Debatte äh, hier in Deutschland sehr, sehr äh, stark. Und äh, meiner Meinung nach liegt das äh, daran, dass es a., sehr viel mehr marktteilnehmer gibt als in vielen anderen ländern in 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 den allermeisten anderen ländern gibt es sehr viel größere unternehmen die ähm die insgesamt für Energieversorgung zuständig sind und wo also insofern durch die reduzierte Anzahl der Akteure äh, ein anderes Maß an ähm, äh, Konsolidierung schon vorhanden ist. Äh, das Zweite ist, in Deutschland ähm, hat auch jede Handwerkssparte immer ihr eigenes Recht, an allen Sachen mitzureden. Und äh, wenn ich natürlich sehe, dass ich beispielsweise bei einer Wärmepumpe eine Übertragung habe von ich brauche Handwerker, die eine Gasleitung äh, im Haus installieren und eine Gasheizung anschließen, hinzu es macht dann der Elektriker ähm, und äh, ich habe die Solaranlage, die auf dem Dach äh, gebaut wird, äh, wo auch dann bestimmte ähm, äh, Be Empfindlichkeiten da sind, wenn zum Beispiel Enpal um die Ecke kommt oder Solar und das macht und nicht der lokale Elektriker aus dem Dorf. Äh, und so gibt es jede Menge Partikularinteressen, die man jetzt noch beliebig fortsetzen könnte, die in Deutschland ein bisschen anders sind als in vielen, vielen anderen äh, Ländern, was die Diskussion
0: Aber wie ist es denn zum Beispiel in Frankreich und Dänemark, wie viele, mh, keine Ahnung, wir haben ja hier das sozusagen auf der Produzentenseite ja ganz viele Anbieter sozusagen wie Windkraftproduzenten, Solaranlagen, Betreiber, ein paar Kraftwerksbetreiber sind in der Regel größere Unternehmen. Dann haben wir die äh, Leute, die Netze betreiben. Da haben wir einen Erfolg abgemacht mit 50 Hertz, also Übertragungsnetze. Dann diese, dann diese Niederspannungsnetze, oder 110 KV-Netze. Dann es diese ganzen Ortsnetze, die werden nochmal betrieben. Da gibt es viele Anbieter. Dann gibt es ja diese Mittelsmänner, ja wie Lichtblick im Grunde genommen ja auch ähm, äh, einer ist oder sozusagen als, oder eine war, als du da warst, ähm, die dann den Strom verteilen. Ja, oder die Energie verteilen, es kann ja auch Gas sein oder auch andere Dinge. Wie ist das denn im Vergleich zu einem, keine Ahnung, Frankreich, USA, Dänemark?
1: Ja, also die drei Länder sind jetzt auch schon wieder in der Struktur sehr unterschiedlich. Also ähm, in Frankreich hat man ähm, einfach traditionell sehr zentralisierte Strukturen und einen relativ großen Einfluss der, äh, der Politik auf äh, die ähm, Energiepolitik. Äh, und äh, da werden zum Beispiel dann auch Preise festgesetzt mit Obergrenzen und so weiter, ähm, wo, wo man auch sagen kann, keine Lösung. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist das Thema insgesamt in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach gar nicht so emotional. Deutschland hat eine lange Historie in der Emotionalisierung des Themas Strom und Energie und Strom im Speziellen. Die geht letzten Endes zurück auf die 80er Jahre und das ganze Thema Atomkraft, nein danke, das war ja das Thema, was viele Leute, die ähm, äh, so alt sind äh, wie ich. Und, und
0: Auch ein deutsches Phänomen? Gab es diese, diese Art der Proteste nicht außerhalb von Deutschland?
1: In, nach meiner Meinung nicht in dem Ausmaß. Es gab natürlich immer auch Diskussionen zu den Themen in anderen Ländern, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie das in, äh, in Deutschland gewesen ist. Und ich meine, schlussendlich ist Deutschland... Ähm, das meiner Meinung nach größte Industrieland, die beschlossen hat, eben aus der Atomkraft auszusteigen, auch mit einer nennenswerten Anzahl von äh, von Atomkraftwerken zu dem Zeitpunkt, als es gemacht worden ist. Äh, und dann muss man ja sagen, auch mit einem ziemlichen Hin und Her. Es gab ja den Atomausstieg, dann den Wiedereinstieg und ein paar Monate später den, den, den äh, Ausstieg aus dem Einstieg und äh, im Kontext von äh, Fukushima im März 2011 und die Emotionalität der Debatte hat hier wirklich eine lange Historie über äh, eben die ähm, anti atomkraft dann die Grünen, die sehr früh und sehr stark in Deutschland waren, die immer natürlich dieses Thema sehr hochgehalten haben und äh, aus, de, äh, aus der Kombination von lange Historie, ähm, ein problemorientiertes Denken, was ich häufig in Deutschland äh, beobachte und diese Zergliederung in eine in eine absolute Spezialistenstruktur, weil in vielen anderen Ländern gibt es ja auch diese Handwerksberufe mit den Ausbildungen etc. gar nicht so in dem Maße, wie das bei uns ist deswegen auch nicht die Verbände auf der Ebene, die dann ähm, äh, ihre eigenen Interessen sehr stark vertreten und in bestimmte Richtungen auch lange gegen Dinge arbeiten. Ähm, das macht es dann teilweise einfacher. Also keine lange Historie, weniger emotional, weniger involvierte Parteien, äh, die in irgendeiner Art und Weise eine Partikularoptimierung hinbekommen wollen und das hilft dann natürlich in der in der Diskussion. Auf der anderen Seite muss man sagen, Dänemark hat sich relativ frühzeitig für einen nachhaltigen Weg ents entschieden im Sinne von ähm, äh, sehr ambitionierte Ziele, was äh, auch Kohleausstieg und, und so weiter anging und umswitchen auf äh, Erneuerbare und, ähm, und in den USA ist das Bild nochmal komplexer, weil Energie in den USA auf Bundesstaatenebene re reguliert wird und deswegen ist gar nicht die USA in dem Sinne gibt, sondern es gibt eigentlich die Bundesstaaten und auf Ebene der Bundesstaaten ist dann sehr unterschiedlich. Man hat dann, äh, was wahrscheinlich den meisten ja bekannt ist, Kalifornien, die sehr progressiv sind mit zu so den progressivsten ähm, äh, ähm, Regionen in der Welt gehören, was Umweltstandards äh, angeht, insbesondere auch beim äh, Automobilensektor, aber eben auch äh, bei, der, bei der Stromproduktion und in anderen Bundesstaaten spielt das alles keine Rolle.
0: Okay, also wir müssen quasi so trennen zwischen also welche Lösungen gibt es eigentlich und welche machen irgendwie Sinn und wie wird es auch in Deutschland diskutiert, da sind wir ganz extrem äh, ähm, gerade, aber Feedback grundsätzlich an die Politik ist, extrem schwer zu kommunizieren, weil so stark vereinfacht werden muss und das, was, was kommuniziert wurde in den letzten ein, zwei Jahren wahrscheinlich auch nicht so smart, sonst hätte man ja auch nicht diesen, diesen massiven Populismus in dieser Diskussion. Genau, genau. Und ich glaube,
1: dann an bestimmten Stellen, das ist jetzt zum Teil wirklich Erfolg, geht dann immer ein bisschen unter, um Flexibilisierung auch herzustellen in Deutschland, ist eine wesentliche Voraussetzung, auch entsprechendes Zählequipment in den Häusern zu haben. Also die allermeisten werden noch Aber ich habe ich hab gehört, bis 2040
0: äh soll das doch passiert sein.
1: Ja, genau, bis 2040, aber wir reden darüber seit 20 Jahren, jetzt dauert es noch äh, 17 Jahre. Es, es geht halt einfach viel zu langsam und ich glaube, das sind äh, Voraussetzungen, die einfach da sind. In anderen Ländern wie in Italien äh, hat man eine fast hundertprozentige Durchdringung von, von Smart-Mietern. Also
0: es geht auch anders. Aber in den, in den, in den Stromkostenübersichten, die ich auch immer sehe, jetzt Europa, wo kostet äh, Strom viel Geld, ist Italien besonders teuer? Ja,
1: das hat, hat aber jetzt wieder andere äh, Gründe, die die, die, witzigerweise ist meines Wissens nach die Einführung der Smart Meter in Italien auch äh, von einem anderen Hintergrund passiert, nämlich in Italien gab es besonders viel Stromklau und, Aha, äh, und damit okay. konnten dann, äh, ohne dass man jemanden rausschicken musste, der Strom abgeklemmt werden über diese smarten Meter, äh, wenn Unplausibilität im Stromverbrauch da waren und äh, insofern äh, hat das andere Gründe, aber das Ergebnis ist ja da und die Geräte sind eingebaut worden. Ich glaube, dass der Strompreis in Italien so hoch ist, hängt nicht mit den vorhandenen in Smart Mietern zusammen. Wir haben auch andere Länder, in denen man da eine höhere Durchdringung hat, aber ich brauche einfach die technische Infrastruktur, um bestimmte Konzepte dann auch umsetzen zu können und solange ich die nicht habe, wird es dann eben auch schwierig und ich ich glaube auch die ganze Diskussion um die um die Wärmepumpe, ähm, also ich, ich habe ganz häufig den Eindruck, ich verstehe jetzt von dem Thema Energie, bilde ich mir zumindest ein bisschen was, dass auch in dem Bereich es so ist wie beim Fußball, wenn die Nationalmannschaft spielt, jeder weiß, wie man es macht, aber keiner hat so wirklich Ahnung. Und so ist das bei der Diskussion um die Wärmepumpe, glaube ich, aus diskutieren wahnsinnig viele Leute mit, die eigentlich keine Ahnung, haben, wie wie diese Technologie funktioniert, für was die eigentlich geeignet ist, welche unterschiedlichen Ausprägungen es von der gleichen Technologie gibt, etc. Und wenn das so wäre, dann würde man das alles mit etwas kühlerem Kopf diskutieren können.
0: Wenn du Robert Habeck wärst, was würdest du jetzt machen für Deutschland?
1: Also ich, ich würde einerseits schauen, dass ich das Thema... Smart Meter ähm, vor, äh, anschiebe, das ist passiert, also die sind insbesondere die die Kosten für die Smart Meter sind noch äh, regulatorisch runtergenommen worden, das ist ein ganz wichtiges Element gewesen. Dann würde ich in der Tat äh, das Thema elektrisches äh, Heizen äh, ausbauen und zwar so, dass die Geräte alle steuerbar sind, das müsste man noch äh, entsprechend berücksichtigen, damit sie eben in so einer Art Schwarmlogik auch wieder gemanagt werden können, damit dadurch eine Synchronisierung stattfindet zwischen Verfügbarkeit von Strom und dem Verbrauch von Strom.
0: Das ist heute noch nicht der Fall. ne? Wenn jetzt äh, Wärmehuben eingebaut werden, da kann, die entscheidet quasi jeder Haushalt für sich, wie die angehen.
1: Es entscheidet nicht mal jeder Haushalt. Ich glaube, dem Haushalt ist es total egal, sondern es entscheidet ein Wärmefühler in den Räumen, wann die äh, angeht und nicht. Und äh, so wie ich das eben zu den Zuhausekraftwerken beschrieben habe, wenn man da... Ein bisschen Intelligenz reinbringt, das ist noch keine Raketenphysik, über die wir reden, dann kann ich eben schauen, dass ich die ähm, Betriebszeiten der ähm, Wärmepumpe so lege, dass sie relativ gut zu den Zeiten des eher hohen Stromangebots in Deutschland passen und natürlich umgekehrt. Und das Gleiche kann ich natürlich machen mit ähm, ähm, mit äh, Elektrofahrzeugen. Ja, Zurzeit ist die ganze Ladeinfrastruktur in Deutschland da wird ja immer diskutiert, haben wir genug Ladesäulen? Ja, nein und so weiter. Das ist vielleicht ein Element. Aber das zweite Element ist wahnsinnig kompliziert. Lichtblick hat sich schon seit Ewigkeiten dafür eingesetzt. Und da gibt es gerade wieder ein Pilotprojekt, was gemacht wird. Dafür eingesetzt, dass man den das Fahrzeug an jeder Ladesäule tanken kann. Und dass der Strom, den man da rauszieht, einfach der Stromrechnung, die man zu Hause hat, zum exakt gleichen Tarif zugeschlagen wird. Das heißt, ich müsste mir gar keine Gedanken machen, was kostet mich jetzt der Strom hier an dieser Ladesäule, welches komische äh, Preismodell haben die. Also manchmal muss man ja irgendwie 5 oder 10 Euro Grundgebühr zahlen und zahlt dann so und so viel pro Kilowattstunde und dann ist das bei allen Betreibern unterschiedlich. Und das macht es natürlich auch schwierig. Aber ich bin dadurch vor allen Dingen incentiviert, das Auto zu Hause. Zu, zu laden und das führt dazu, dass die Leute das dann alle machen, wenn sie dann zwischen 5 und 19 Uhr oder 25 Uhr oder sowas, 17, 20 Uhr nach Hause kommen und dann laden alle ihre Autos. Eigentlich müsste man ja gucken, dass es eine stärkere Gleichverteilung gibt, aber wenn ich natürlich inzentiviere durch den Preis, ich mache es zu Hause zu meinem dann zu Hause Stromtarif versus ich zahle vielleicht 70, 80 Cent die Kilowattstunde, wenn ich das in der Stadt mache, dann lenke ich natürlich auch Verhalten von Menschen schon mal auf diese Art und Weise und eigentlich wäre es natürlich besser, die Leute würden die Elektroautos mittags laden, weil wir dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine hohe Solarlast haben und dann natürlich die Autos geladen werden können. Und dazu brauche ich dann das Preismodell, was die Leute genau dazu incentiviert. Das heißt, ich müsste schauen, dass ich es entweder in öffentlicher Ladestruktur irgendwo mache, in der Stadt, wo auch immer die Leute sich aufhalten, oder in Büros oder Fabrik, äh, Fabrikationsstätten, wo die Leute ihre Autos tagsüber stehen haben, weil das viel schlauer wäre, als wenn es abends alle gleichzeitig machen.
0: Also dein großes Argument, da dein Hebel ist, solange es keine, nicht genug Messstellen gibt, oder Infrastruktur, um diese Flexibilisierung zu, zu ermöglichen, so um dann vielleicht auch beim Thema Strom, Tarife, Netzentgelte entsprechend mitzusteuern, ähm, sind die Möglichkeiten eigentlich gering, weil ohne Flexibilisierung, ja, man kann quasi die, man kann Verbräuche verringern, grundsätzlich, aber wir sind ja eine konsumgetriebene äh, Gesellschaft, eigentlich müsste ja das Ziel sein, dass der äh, Verbrauch sogar noch steigt und dann Strom einfach noch günstiger hergestellt wird.
1: Ja, der, der Stromverbrauch, also alle Prognosen gehen ja dahin, dass der Stromverbrauch äh, steigt äh, durch eben Integration von elektrischem Heizen, äh, aber eben auch durch Elektromobilität. Wobei tendenziell meiner Meinung nach Elektromobilität immer eher überschätzt wird, was die äh, was die Auswirkungen auf die auf die ähm, Arbeit, also aus die Menge an Strom angeht. Äh, das Problem ist eben eher die Gleichzeitigkeit. Also wenn alle eben in einem Zeitfenster die Elektroautos einstecken, äh, dann ist eben eine Herausforderung
0: fürs Stromnetz. Und ähm, Die gleiche Diskussion gab es übrigens auch bei der Ablösung des äh, Gasherds durch den Elektroherd. Der hat ja eine ähnliche Leistung wie eine Wallbox. 9 kW hat ja so einen, äh, ja, 9, 9, ja ungefähr 9 kW hat einen also, Elektroherd. Ja,
1: also vielleicht auch dazu nochmal ein Datum. Also so, Ich weiß nicht, ob es
0: stimmt, aber äh,
1: die, die letzte Zahl, die ich kenne, ist, dass wir äh, Ende der 80er Jahre äh, 40.000 Megawatt Nachtspeicherheizung hat. Also 40.000 Megawatt Kapazität von Nachtspeicherheizung. Das ist das sind 40 Gigawatt. Das ist die Hälfte von der Lastspitze im deutschen Netz. Ja, das war schon mal im deutschen Netz
0: angeschlossen in den äh, äh, 70er-Jahren. Wie hat eine Nachtspeicherheizung funktioniert, für die, die es nicht hatten? Ich habe zum Beispiel keine gehabt. Wie hat das geklappt?
1: Die, Nacht, die Nachtspeicherheizung äh, waren äh, so, dass die Grundidee war, die Großkraftwerke, die es damals üblicherweise ja gab, es gab ja wenige hundert Großkraftwerke, die den gesamten Strom produziert haben, äh, für die war es eine technische Herausforderung, die rauf und runter zu fahren. Und dann hat man gesagt, ich habe Also ähnlich wie wir es heute haben, dass ich bei erneuerbaren äh, Strom im Überangebot habe, weil es eben der Wind weht, hatte ich da eben ein Überangebot, weil es nicht so einfach war, Braunkohle, Steinkohle oder Atomkraftwerk mal einfach runter und wieder raufzufahren. Und habe dann gesagt, okay, dann nutzen wir den Strom doch und bauen Nachtspeicherheizung ein. Und diese Geräte waren so, die sind mit einem sogenannten Rundsteuersignal, also ein Signal, was es übers Stromnetz rausgegeben worden, sind die quasi an- und abgeschaltet worden und konnten dann eben nur dann genutzt werden, äh, wenn... Ähm, äh, diese Slots waren, wo man eben Überschussstrom aus den Großkraftwerken hatte.
0: Und dann sieht also die Heizung ja. vor allem wie konnte man, was war, wie war die Ladetechnologie für so eine Nachtspeicherheizung? Was war das? Oder ist die nachts einfach angegangen, die Heizung?
1: Nein, nein, nein. Die, die, die hatten einen Speicher, der bin ich jetzt ehrlich gesagt befragt. Ich glaube, es war ein, ein mineralbasierter Speicher drin, also ein Stein oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da ist die Hitze gespeichert worden und die konnte dann abgegeben worden tagsüber wieder. Also es ist schlichtweg die Wärme in den Nachtspeicherheizungen gespeichert worden und wurde dann tagsüber abgegeben. Das heißt, das war genau schon das, das Thema, was gemacht worden ist. Mit einer wirklich, also nicht so dollen Technologie, aber das ist. stark. Ja, ich bin mir, wie gesagt, da, da würde ich jetzt sagen, bin ich auf dünnem Eis unterwegs. Ich hatte, aber nie,
0: ich hatte nie einen, ich weiß nur, dass die äh, Freunde oder sowas, die auch im Studentenwohnheimer waren, wo es so Nachtspeicherheizung gab, die waren jetzt nicht so ein großer Fan, weil das eben nicht so, ich mache die Heizung an, wird warm, sondern man muss, man man war eigentlich im Grunde ja abhängig vom vom, vom, ähm, vom Netz. Nee, also das
1: weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt im Speziellen nicht sagen, aber ich glaube, grundsätzlich äh, ist es halt so, die Nachtspeicherheizungen werden eben nachts äh, mit, Stu also mit Energie vollgesogen und können die Energie dann tags abgeben und ich glaube schon, dass die Gerätschaften so waren, dass man dann auch in dem Moment, wo man Wärme haben wollte, auch Wärme kriegte, also meine Großmutter kann ich mich erinnern, hatte äh, sowas bei sich und das funktionierte eigentlich ganz gut. Was ich nur sagen möchte ist, es gab schon riesige Flotten genau von solchen Verbrauchern, auch in Deutschland, ähm, die äh, Strom zur Wärmeumwandlung, in, in Frankreich übrigens, Heizen mit Strom, Riesenthema, deswegen hat äh, Frankreich, obwohl sie viel weniger Einwohner haben eine viel höhere Lastspitze als Deutschland, was den Strombezug angeht im Winter, weil in Frankreich eben keine Nachtspeicherheizung sind, sondern Stromdirektheizung. Also die machen einen anderen heizt man einfach mit Strom. Und deswegen glaube ich, ist diese ganze Diskussion, was geht, was geht nicht und so weiter, die wird sehr eindimensional und sehr kurzfristig betrachtet gemacht. Um, um mal zurückzukommen auf die Frage. Ich glaube, man... man braucht eine, eine Breite der äh, Technologie, also dass man sich da so aufstellt, wie es eben geht und sagt, also es gibt bestimmte Gebiete, da macht das eben keinen Sinn, noch ein Wärmenetz anzulegen, weil da liegt schon äh, ein Stromnetz und ein, äh, von mir ist auch ein Gasnetz. Das nächste Netz das reinzulegen, macht einfach äh, volkswirtschaftlich keinen Sinn und gleichzeitig über die Steuerbarkeit eben so wie man das damals auf einer natürlich ganz anderen Art und Weise, dieses Rundsteuersignal würde man natürlich heute auf keinen Fall mehr machen, weil es technisch ja ganz andere Lösungen gibt, aber es war eben auch eine Form der Steuerbarkeit schon damals in dem Netz und das hat überhaupt gar keiner als problematisch äh,
0: angesehen. Was noch, wir haben im Keller sowas eingebaut äh, gehabt, Da, ja, ich glaube das war auch so ein Rundsteuersignalempfänger, hat mir mal der Elektriker erzählt aber ich wusste nie genau, wann, wie
1: es genutzt wird. Und ich meine, man könnte, man könnte natürlich, ich meine, das ist die, die Frage ist doch, was mache ich, ja? Und ich kann natürlich auch sagen, ähm, ich nehme zum Beispiel Ladesäulen und ähm, man blockiert die dann teilweise, wenn es zu Stro wenn ich wenn ich eine Stromknappheit habe, dann kann eben in dem Moment mal nicht äh, nicht geladen oder oder werden. Reduziert die Leistung. Oder reduziert die Leistung genau. Also genau, es muss ja nicht immer 1 und 0 sein, absolut. Und das Gleiche ist bei ähm, bei den äh, bei den Wärmepumpen. Bei den Wärmepumpen macht es eben schon Sinn, weil das relevante Größenordnungen sind. Ich bin jetzt niemand, der daran glaubt, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Ich glaube nicht daran, dass Menschen jetzt um zwei Uhr nachts aufstehen, äh, die Waschmaschine anmachen oder die abends äh, äh, befüllen und eine Zeitschaltuhr einstellen oder oder so. also gibt es bestimmt Menschen, aber glaube ich nicht als als Grundkonzept. Deswegen muss es im Grunde automatisiert und digitalisiert werden. Aber die Möglichkeiten dazu, die sind Mannigfaltig und da glaube ich felsenfest dran. Und wir reden ja jetzt im Moment nur über die Anwendung im Privatbereich. Wenn man sich jetzt vorstellt, alle Kühlhäuser, die es gibt, alle Tiefkühltheken in Supermärkten, dass ich die intelligenter Steuer über die Zeitachse verteile und nicht völlig zufällig nach Temperaturschwankungen an- und ausmache über den Temperaturfühler, ist ein enormes Potenzial. Ich, ich muss es nur die Voraussetzung schaffen, eine standardisierte ähm, Anbindung an irgendeine digitale Infrastruktur. Und äh, äh, dann wird es auch Geschäftsmodelle geben
0: und deswegen bin ich überzeugt, es wird auch neben das die… Das würde ja wahrscheinlich jeder Verbraucher ja schon, also angenommen, ich hätte als Verbraucher eine Möglichkeit, ähm, flexibel Strom zu beziehen. Da gibt es ja nur sehr, sehr wenig Anbieter. Ja, ähm, Tipper hatte ich dir im Vorfeld schon gesagt, kommt immer in den Podcast, gucke ich mir an dann würden sich die Verbraucher, sowohl Industriekunden als auch äh, Privatkunden, ja viel stärker auch nach den Preisen richten. Dann würde ich ja schon versuchen, auch meine 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 Wärmepumpe auch dann zu nutzen, wenn es günstig ist. Oder bei Tipper sieht man manchmal so Screenshots, dass es auch teilweise Negativpreise gibt. Ich kann mein Auto jetzt laden, da passen jetzt 20 kW rein und pro kW bekomme ich nochmal 10 Cent extra. Ja, sozusagen kann ich mit meinem ja. Laden Geld verdienen. Ja. Das stimmt, aber ich könnte
1: im Prinzip das Gleiche auch machen, über einen Algorithmus gesteuert, weil am Ende ist es ja alles eine Funktion auf den Preis. Und dann kann ich eben ähm, mit mit einer wirklich überschaubaren Technologie äh, weiß ich ja, ähm, was an ähm, an Bedarf äh, zum Beispiel für die Mobilität da ist, also wie weit wird eigentlich gefahren und wie hoch muss ich eigentlich laden äh, und dann kann ich das im Grunde relativ automatisiert äh, steuern. Es gibt auch ganz andere Beispiele, Beispiele ähm, die Deutsche Post hat äh, ja zum Teil ihre Flotte elektrifiziert. Und wenn jetzt die ähm, Fahrzeuge alle abends mehr oder, oder am späten Nachmittag mehr oder weniger zur gleichen Zeit in das Depot zurückkommen und alle, weiß ich nicht, 15 Fahrzeuge, die zum Beispiel da äh, stationiert sind, hauen ihren Stecker rein und fangen an, den Strom gleichzeitig zu ziehen. Das macht original gar keinen Sinn. Also das passiert so, weil es einfach so ist, wenn ich was einstecke, dann wird geladen. weil es ja auch kein Incentive gibt für die Deutsche Post, das Verhalten zu ändern. Es gibt kein Incentive dazu, genau, beziehungsweise die haben teilweise das Incentive gehabt, dass nämlich denen dann die äh, Sicherung um die Ohren geflogen sind. Gut, ja. Äh, und mussten dann die Sicherung sicher machen. Der, der, genau, aber äh, in der Tat. Aber ich äh, könnte natürlich insofern an vielen Stellen ähm, durch Preissignale, äh, die dann etwas differenzierter sein müssten, ähm, Verhalten auch ändern. Aber es reicht ja aus, wenn ich jetzt, äh, also deswegen nehme ich dieses Beispiel, bei, der, bei dem äh, Beispiel Post weiß ich relativ genau, welches Fahrzeug morgen welche Strecke fährt in welchem Zeitfenster. Das heißt, ich kann bei meiner ganzen Ladestrukturierung all das berücksichtigen. Ich habe manchmal ja Fahrzeuge, die längere Strecken fahren müssen, weil von mir aus das ein Stadtrandgebiet oder ländliches Gebiet ist und andere haben wenig Strecke, weil sie in einem hochverdichteten Gebiet die Pakete ausliefern, kann ich alles berücksichtigen und dann lade ich die halt gestaffelt oder zu günstigeren Zeiten und nicht alle random, wenn äh, der jeweilige Fahrer oder die Fahrerin zurückkommt und das Gerät einsteckt. Und das muss man alles aufaddieren. Löst das mein, mein Beispiel mit den Postfahrzeugen das Problem? Nein, löst es nicht. Löst, lösen die Wärmepumpen das Problem? Auch nicht. Aber die Summe aller Teile, die lösen es. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach in dem Markt eine zusätzliche Rolle, die kann dann Timber oder Lichtbig oder irgendwer einnehmen, aber die kann auch vielleicht getrennt sein von einem Marktteilnehmer, der rein die Optimierung zur Verfügung stellt. Und das ist, glaube ich, wichtig, das nochmal zu erkennen. Und das Zweite, was ich glaube, was auch wichtig ist, zurzeit ist es so, wir hatten ja ganz am Anfang bei der Frage, was hat Lichtbeck eigentlich gemacht? Und dann habe ich ja gesagt, wir haben den Strom aus nachhaltigen Energiequellen äh, zur Verfügung gestellt und handelbar gemacht und eine Entscheidung äh, möglich gemacht dafür. Dazu gibt es auch Stromherkunftsnachweise, also dass man dokumentieren kann, dass man auch wirklich diesen Strom gekauft hat. Aber die ähm, funktionieren aktuell alle nur so, dass sie sich auf eine Mengeneinheit Strom beziehen, also auf eine Megawattstunde zum Beispiel. Und äh, äh, auch da müsste man sagen, es gibt Solarstrom äh, logischerweise nur in, äh, in einer Glockenverteilung über den Tag hinweg äh, und nachts jedenfalls gar nicht. Aber ich könnte natürlich über Preissignale es so interessant machen, dass jemand den Solarstrom speichert und mir nachts verkauft, weil ich diese Herkunftsnachweise nicht nur rein auf eine Megawattstunde beziehe, sondern auf eine Viertelstunde. Verteile nochmal über den Zeitstrahl. So wird Strom auch gehandelt. Und dann habe ich nämlich ein doppeltes Preissignal. Einmal das rein physikalische aus dem Markt, die reine Stromverfügbarkeit, die dann zum Beispiel nachts bezogen auf Solarstrom höher wäre als tags. Das zweite, ich mache die die noch nochmal teurer. Das heißt, jemand, der dann wirklich permanent regenerativen Strom haben will, der kann dann, wird dann nochmal doppelt incentiviert die, die ähm, sein Verhalten zu ändern, beziehungsweise jemanden dazwischen zu schalten, der diese Optimierung macht. Aber all diese Regulierungs äh, diesen Regulierungsrahmen, der muss geschaffen werden. Das heißt, ich muss einerseits diese Hardware-Komponente reinziehen, das ist zählen, das wird gemacht, das ist äh, unter anderem steuerbare Lasten in breiter Fläche verteilen. Und das äh, Weitere ist eben, ich muss die Preismechanismen in dem Markt äh, so verändern, dass eben diese Verhaltensänderung auch ökonomisch reflektiert wird.
0: Hm. Bist du denn ähm, auch optimistisch, dass der Strompreis wieder deutlich günstiger wird? Oder ist er im Grunde genommen schon günstig, wenn man ein Abrechnungsmodell findet, äh, was diese Flexibilisierung ähm, erlaubt? Also wir haben ja, du hast ja gesagt, 19 Cent, also 19, 19, 19 bei Yellow Strom, also 10 Cent war der Strom. Damals sind wir, glaube ich, wenn man gerade einen neuen Stromvertrag macht, kommen wir so also 35, 36 Cent kann man gerade einkaufen. Ich glaube, der Strompreisdeckel ist irgendwie bei 40 Cent, aber die Hoffnung ist natürlich, dass wieder irgendwann zurückgeht auf ähm, auf 20 Cent. Hier in Schleswig-Holstein, wo, wenn wir jetzt hier so dahinten, nach da hinten gucken, wenn du da hinten rausguckst, da siehst du Windkraftanlagen, die stehen gerade still. Dann denke ich mir natürlich, wenn es da hinten Windkraftanlagen gar nicht so weit weg von mir zu Hause gibt, äh, die stillstehen, dann brauche ich mir noch gar keinen weiteren Solarpanels auf Dach legen. Ich muss da irgendwie einen Weg finden, an diesen Strom ähm, zu kommen. Ja, ist das, was ich
1: gerade gesagt habe. Das sind die Regulierungsmechanismen, die da eine, eine Rolle spielen. Zurzeit sind äh, Netzentgelte ein flacher Tarif, die beziehen sich auf eine Mengeneinheit, egal wann ich die brauche, also ich zahle so und so viel Cent pro Kilowattstunde und eine gewisse Grundgebühr pro Monat, das heißt das wird einerseits da nicht reflektiert, dass ich sage ich könnte auch sagen in Zeiten wo Stromüberschuss da ist zahle ich eben auch weniger Netzentgelte pro Kilowattstunde, um das zu incentivieren. und das was glaube ich ein großer Unterschied ist bei den Gesamtstrompreisen ist auch jetzt, wenn, wenn der Strompreis mal bei gut 30 Cent äh, ist, ähm, würde ich sagen, aktuell ist wahrscheinlich der Großhandelspreis für Strom bei 12 Cent vielleicht oder so ähnlich. Ich habe jetzt tatsächlich aktuell nicht geguckt, aber so die Dimension müsste mittlerweile wieder erreicht sein. Das heißt, der Anteil, den der Strom im eigentlichen Sinne hat, ist ja relativ gering und der große Teil sind eben Netzentgelte und vor allen Dingen eben auch Abgaben und Umlagen, die die dann über die über Strom eingesammelt werden. Und da muss man dann vielleicht nochmal überlegen, wie strukturiere ich eigentlich diesen Preis, den der da zu zahlen ist und wie gehe ich damit letzten Endes um. Und die Diskussion ist im Prinzip so alt wie die Liberalisierung. Warum? In Wirklichkeit ist ja das Stromnetz in, also allergrößten Teilen Fixkosten Thema ich baue eine Infrastruktur und die nutze ich so und ob die jetzt gebraucht wird oder nicht ändert nicht so wahnsinnig viel an meinen Kosten die ich für dieses Stromnetz habe und deswegen wäre es eigentlich logischer zu sagen ich ähm, nehme mir einen Stromanschluss mit einer mit einer gewissen Leistung, die ich da abziehen kann, also keine Strommenge, sondern die, die, die das maximale Potenzial, was ich an Strom gleichzeitig benutzen kann und zahle dafür irgendwas, so ähnlich wie eine Flatrate beim, beim äh, Internet oder so, weil das Kabel ist ja eh da das Problem war dann aber zu sagen naja, wenn wir das so machen dann äh, schichte ich ja alles äh, ab und lege das in Festgebühren äh, um und plötzlich ist das, was ich an Kilowattstunden beziehe, total billig, weil das hätte dann ja nur noch ein paar Cent gekostet in der Vergangenheit und jetzt eben, sagen wir mal, wirklich auf die Spitze getrieben, aktuell 10 Cent die Kilowattstunde oder 12 und in der Vergangenheit teilweise eben nur zwei und lange Jahre 5 Cent ungefähr. Und dann hätte ich natürlich überhaupt gar kein Incentive mehr gehabt, Strom zu sparen oder energieeffizient umzugehen, weil, weil wenn ich nur 10 Cent die Kilowattstunde, dann brauche ich aber nicht so nachzudenken, das ist dann wirklich so günstig, dass es egal ist. Und da kann man sehen, so setzt man mit einem bestimmten Regulierung, und das wollte man nicht, man wollte, dass Strom gespart wird, weil wir ja erst noch in einem Bereich waren, wo der allergrößte Teil der Erzeugung fossil und äh, nuklear war, und man wollte dann eben, dass erstmal Strom auch gespart wird und nicht verschwendet wird und noch mehr Bedarf für solche Art von Kraftwerken da ist. Das war der Geist dessen, wie man Regulierung gestrickt hat. Jetzt könnte man im Grunde genommen Regulierung anders stricken äh, und musste halt wissen, was man macht. Dann Folgt aber natürlich daraus, dass Strom dann wieder relativ billig ist. Ich würde dann weniger sparen, aber würde vielleicht die vorhandene Infrastruktur besser ausnutzen äh, und dadurch sozusagen im Durchschnitt alles billiger machen, weil ich da den, den Teiler vergröße, indem ich die Menge äh, erhöhe, die verbraucht wird. Und zurzeit sind eben alle eher da, darin äh, fokussiert auf ihre eigene Optimierung aus ja. und sagen, ich verbrauche in meinem Haus am wenigsten, ich baue mir noch eine Solaranlage aufs Dach und so weiter. Und das muss man sagen, alle Leute, die das machen, entziehen sich natürlich der Umwelt. Der, der Netzkosten, weil auf diese Stromkomponenten fallen keine Netzkosten an und machen es für die anderen teurer und äh, die die den Strom noch durchs Netz ziehen müssen. Also das heißt,
0: mein Gedanke mit der Windkraftanlage ist so sogar sozial. Ich glaube ich schon. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir sagen,
1: wir kommen in eine, eine eine gewisse Form des Überschusses an an Strom, zumindest in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten, dann kann ich mir tatsächlich Gedanken machen, was mache ich dann mit, mit dem mit dem mit dem Strom? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich heize meinen Außenpool. Das wäre jetzt wahrscheinlich kein wahnsinns volkswirtschaftlicher Beitrag, aber es kann natürlich auch dahin gehen, dass Leute auf der ähm, betriebswirtschaftlichen Ebene sagen, ich baue ein, ein, das in mein Geschäftsmodell mit ein und optimiere mein, mein Geschäft aus, äh, aus genau diesem Thema und äh, baue beispielsweise gewisse Überkapazitäten von bestimmter Infrastruktur, wo ich den Strom dann in diesen Zeiten messe. Und dann vergleichmäßig sich die Abnahme dadurch natürlich. Das ist genau das, was dann passiert. Ich schiebe Sachen in den Mittag rein, weil ich sage, da ist die Solarspitze ähm, und dann fängt sich an, das ganze System über Zeit zu vergleichmäßigen, weil ich die weil ich die Infrastruktur auf der Erzeugungs-, auf der Abnahmeseite immer besser aufeinander abstimme und dann nähern sich über Zeit die, die Preise an und ähm, man wird dann bis auf die ähm, fossilen Energien ähm, sehr geringe variable Kosten
0: Also ich fasse mal zusammen, also die Werkzeuge, so, so physische Werkzeuge als auch regulatorische Werkzeuge, die sind da, man muss sie nur nutzen wollen. Und äh, diese gemeinsame Willensbildung ist aber in Deutschland besonders schwierig, weil wir so ein extrem äh, zergliedertes sozusagen Produzenten und sozusagen Zwischenhandelssystem ja, nicht nur das, sondern äh, es gibt insgesamt
1: wahnsinnig viele ähm, Parteien, die daran involviert sind. Ich meine, wir haben in Deutschland angefangen vom föderalen System, von also Städten, Gemeinden, Landkreisen, äh, Bundesländern bis zur, bis zum Bund hin. Ähm, alle möglichen Ebenen auf der auf der äh, politischen Seite. Dann gibt es eben die handwerklichen Komponenten. Also ich habe Interessen von Elektrikern, ich habe Interessen von Heizungsbauern, ähm, äh, die, die da eine Rolle spielen. Ich habe regionales Handwerk, ich habe überregionale Großplayer, die sich in dem Bereich äh, breit machen. Und dann habe ich natürlich äh, auf der Energieversorgerseite Leute, die einen Fokus auf Gas haben haben, die Gas liefern. Ich habe Leute, die Gasnetze betreiben. Ich habe eben Menschen, die Stromnetze betreiben, äh, Zähler betreiben und eben nichts anderes machen. Ich habe Stromhändler und so habe ich ganz unterschiedliche Perspektiven ausgleiche und und jeder hat natürlich ein, ein verständliches Interesse daran, nur seine Perspektive zu sehen und ich glaube, die Aufgabe der Politik liegt eben genau darin, äh, diese übergeordnete Perspektive einzunehmen und sich von den ganzen Partikularinteressen nicht verrückt machen zu lassen
0: und durch Lobbyarbeit in eine bestimmte Ecke äh, schieben zu lassen. Das sind extrem gute Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit. Die Kamera hat sich schon abgeschaltet. Ist eher zu warm geworden. Ist ja auch so ein Test heute. Damit probieren wir mal aus, sozusagen, wie das YouTube-Ergebnis aussieht. Vielen Dank. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Schön bei dir hier und äh, bis demnächst.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit ja wahrscheinlich dem Bergzeit Podcast oder. Mit My Second Ear habe ich heute aufgenommen, ein Gründer rund um das Thema Hörgeräte. Eine sehr spannende Nische, auch viel größer als ich dachte. Eine schöne Woche noch, schönes Wochenende. Tschüss.